0: Estamos, senhoras e senhores ouvintes, dando início à série de entrevistas especiais que marcaram o ano passado, o ano de 2020, neste 1 de janeiro de 2021. Ouviremos aqui o doutor André Nader Kalil, que vai falar direto dos Estados Unidos, uma das falas mais importantes do ano passado. A doutora Gisele Nader, diretora do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, uma pelotense. O doutor Bruno Gomes, do Hospital do Canadá, um professor, um professor filho de Pelotas, que vive em Toronto, no Canadá. Ouviremos um outro filho de Pelotas, que brilha em São Paulo, o doutor Leopoldo Piegas, que foi presidente da Sociedade Paulista de Cardiologia e presidente da Fundação Adib Jatene. num 13 Horas que homenageia vultos importantes e que atuaram de forma decisiva para o sucesso das 12 Horas Científicas.
1: Olá, Cleiton. Uh, aqui é André Calil. Muito obrigado pelo convite. Uh, uh, vamos falar um pouco sobre as, a descoberta de novas terapias contra o Covid-19. Uh, uh, desde a última vez que conversamos, já houve, uh, já houve um progresso significante Uh, na descoberta de novas medicações uh, e, e certamente esperamos que nos próximos meses uh, temos mais uh, mais descobertas de novas terapias uh, contra essa infecção, uh, essa pandemia. Uh, então eu vou começar falando sobre o primeiro ensaio clínico que nós uh, uh, começamos aqui na Universidade de Nebraska e e tivemos a participação de mais ou menos 70 outros hospitais e instituições, tanto nos Estados Unidos como em outros 10 países. Então esse foi o primeiro estudo que a gente começou aqui em fevereiro, uh, com o uso de uh, Rendezevir. Uh, a metade dos pacientes receberam então, essa medicação, que é uma medicação antiviral, específica com atividade contra o Covid-19, e a metade receberam placebo. O estudo começou em fevereiro e terminou em abril ah, com mais de mil pessoas ah, incluídas e descobrimos que Remdesivir tem um efeito benéfico, significante do ponto de vista de ah, aumentar a velocidade de recuperação dos pacientes em quase uma semana mais rápido ah, e houve uma tendência forte a, a melhorar a sobrevida desses pacientes também então ah, o Remdesivir foi para o nosso órgão de, uh, federal de liberação de medicações e foi aprovado para um uso de emergência aqui nos Estados Unidos pela FDA. Uh, então, foi a primeira droga que nós nós descobrimos uh, com um efeito uh, importante e benéfico uh, em pacientes hospitalizados com Covid-19. Então, são a uh, medicação específica é uma medicação endovenosa, Uh, necessita uma, um catéter na, uma, na veia, necessita que os pacientes tenham uma, uh, estejam no hospital e tenham uma, uh, tem uma doença mais severa, uma pneumonia pelo covid então não é, uma, não é uma medicação para ser usada em situações fora do hospital ou em situações uh, uh, que o paciente não esteja grave. Aí depois dessa descoberta Uh, progredimos para uh, pro a segunda fase do ensaio clínico onde nós uh, avaliamos a combinação de rendecevir com uma medicação anti-inflamatória chamada baricitinib. Uh, essa, essa combinação, então a ideia foi de que a metade dos pacientes uh, receberiam essa combinação e a outra metade receberia só o rendecevir. Nesse momento, como o rendecevir virou uma droga efetiva, a gente ofereceu para todos os pacientes dados do segundo ensaio clínico. Ah, o ensaio ah, foi recentemente completado e estamos no processo de análise ah, de dados estatísticos agora e estamos bastante esperançosos que a gente vá ter uma segunda terapia, ou seja, uma terapia de combinação ah, de randesavir com brecitinib como uma, próxima, uma, uma terapia mais uma terapia Uh, que possa ser oferecido aos pacientes mais graves hospitalizados com, COVID, com pneumonia por Covid-19. E nesse momento estamos na, já no terceiro ensaio clínico, uh, um ensaio randomizado também, uh, controlado, onde a gente está oferecendo uh, uma combinação diferente, uma combinação de remdesivir com... Interferon, que é uma, é uma medicação ah, que fortalece o sistema imune, especificamente contra doenças virais. Então, a ideia é de atuar não só no vírus, com reinicevir, mas também combinado com ah, uma medicação que possa ah, fortalecer o, o sistema imune. Ah, especialmente nesse momento com Covid-19, porque com Covid-19 se descobriu que o, a quantidade de interferon que o, a, a, o indivíduo tem quando está infectado com esse vírus é muito baixa, tanto no sangue como no pulmão, então a ideia do ensaio clínico que nós começamos é de, é, é de uh, conseguir uh, recobrar esses níveis de interferon que são tão importantes uh, na luta contra doenças virais, então estamos nessa, nessa, nessa esperança de que a combinação de uma medicação que possa atuar no sistema imune em combinação com uma, uma, uma medicação antiviral, como a remdesivir, a gente possa ter ainda mais sucesso uh, na velocidade de recuperação e na sobrevida desses pacientes. Então, de novo, são, são três estudos grandes com mais de mil pessoas. Cada um são estudos randomizados, controlados, com a ideia de rapidamente se descobrir novas terapias para doenças, para pessoas com a doença mais severa, para pessoas que estão hospitalizadas. Isso é importante porque na verdade se sabe hoje é, que a maior parte dos pacientes que adquirem essa infecção vão curar sozinhos, vão se curar sozinhos, não vão precisar ser hospitalizados, não vão precisar receber nenhum tipo de medicação. Então de 80% a 90% das pessoas é, não vão precisar ser hospitalizadas e vão se curar ah, sem nenhum tipo de é, né, necessidade de cuidados médicos ou de medicações. Então isso é muito importante que a gente está focado nas pessoas que realmente mais vulneráveis, nas pessoas que necessitam a ah, esse tipo de tratamento em função da do quadro mais grave e, e, e do ameaço de vida ah, nessa situação também. Ah, outras terapias que estamos testando ah, incluem Outros antivirais incluem também anticorpos monoclonais, que são moléculas específicas para uh, pararem um vírus quando o vírus já está no processo de replicação. Então, existem várias outras terapias que estamos testando uh, e certamente a nossa esperança é de que nós vamos ter vários tipos de terapias para vários, né, vários momentos da, da doença, onde a gente possa auxiliar e, e, e melhorar a sobrevida desses pacientes com uma, com uma doença mais severa. Uh, esta mais ou menos é um, é um resumo da, do que nós temos hoje, uh, espero que na próxima vez que a gente falar, a gente possa uh, uh, falar sobre mais uh, a descoberta de mais outras terapias uh, promissoras uh, e que a gente possa continuar salvando mais vidas uh, de pessoas que sejam cometidas por, uh, pelo, uh, pela Covid-19. Uh, muito obrigado pela atenção, Cleiton, uh, um abraço, um abraço a todos.
0: Todos os pelotenses têm um orgulho danado ao saber que uma médica de pelotas comanda eh, a área médica, a eh, diretora médica do Moinhos de Vento, tradicional uh, hospital Moinhos de Vento, e cuidou nesse período todo, nesses últimos seis meses, de toda a estrutura Covid eh, no tradicional hospital do Rio Grande do Sul. Isso é uma honra para todos nós, prezada Gisele. Obrigada, Cleiton. Na verdade, tem sido realmente um trabalho
2: bastante intenso, né? Que nos últimos dias tem aliviado um pouquinho, mas como bem foi dito aí no começo do programa pela prefeita Paula, é importante ressaltar que não passou, né? E que a descida de uma escalada da montanha ela também pode ser dificultada se as pessoas relaxarem nessas medidas, né? Então, o, o trabalho que a gente fez aí no hospital começou lá em fevereiro, inclusive fico bem feliz em comentar que nós conseguimos uma publicação numa grande revista de impacto aí da gestão, que é o New England Catalyst, onde nós relatamos toda a experiência do hospital na preparação para essa pandemia. E agora nós estamos num momento de uma estabilidade, o né, que não quer dizer, não significa que estejamos ainda na descendente da curva, mas já estamos nos organizando para tal. Só que temos que manter todos os cuidados. Então, te agradeço a oportunidade de conversar mais uma vez.
0: Quer dizer, uh, o, todo cuidado é pouco. Não dá para baixar a guarda na, na medida, apesar de já estarmos que positivamente estarmos vencendo o inverno. Hoje já estamos na primavera. Era desde dez e pouco da manhã, dez, dez e meia da manhã, mas mesmo assim, quer dizer, com essas notícias positivas, o número de casos diminuindo, a primavera chegando, a, embora tudo isso é, é preciso manter, é, é preciso que nos mantenhamos é, firmes numa política, numa, alertas e uma política rigorosa ainda, não é doutora?
2: Exatamente, a gente tem aí um vírus que tem um, um, um grau de disseminação muito alto, uma doença que a gente aprendeu bastante já, desde que se instalou aqui, mas não o suficiente ainda, né? A gente observa melhora no cuidado dos pacientes desde o começo, diminuiu a letalidade de vários hospitais, porque foi se aprendendo à medida que o tempo passou. E tivemos a felicidade, se é possível utilizar essa palavra nesse momento, né, de termos recebido essa pandemia um tempo depois, onde a literatura internacional já apontava alguns benefícios, né, isso ajudou muito, mas de toda forma, apesar de alguns leitos de UTI já estarem começando a serem desocupados e termos uma certa flexibilidade nesse momento, é preciso sim manter alerta, é preciso sim que nós tenhamos higiene de mãos, financiamento social, que a gente evite aglomeração, que as festas fiquem para depois. As pessoas não podem entender como se a gente já tivesse retomado a normalidade. Isso eu, não
0: aconteceu. Eu ouvi muitos relatos sobre o trabalho extraordinário desenvolvido por vocês no Moinho de Vento, inclusive conversando né, com a Mariela Ramos Raimundo, com, o, com os, os, os parentes do nosso Hermes Ribeiro de Souza Filho, né? Com o, Gabriel, com o Gabriel Raimundo, né, acerca é, do número de pacientes no Moinhos, é, das atenções dadas, a essa área comandada por ti, da, da Covid-19 no Moinhos de Vento, e a presença é, de pacientes no Rio Grande do Sul, de todo o Estado...
2: Então, a gente tem realmente observado isso. Assim, eu aproveito esse momento que eu estou falando e tenho a certeza de que muitos pelotenses ouvem esse programa que é tão conceituado aqui na cidade para dizer para vocês que a gente sente muito, realmente, as equipes médicas e de enfermagem sentiram demais a perda do professor José Raimundo. Ele foi muito especial na minha formação, é uma pessoa muito querida na nossa família. E assim, o Gabriel, a Verônica, a Mariela, o nosso forte abraço aí se estiverem ouvindo, porque são pessoas que ganharam realmente um espaço grande lá conosco. É, o Zé deixou marcas até o fim, lutou bravamente lá e a gente é, aprendeu muito com ele durante todo esse tempo. Né? O hospital já teve, assim, Cleiton, até o presente momento, cerca de 600 pacientes, né? são mais de 600 pacientes internados. E este 600, nós infelizmente perdemos 70, o que dá uma taxa de letalidade aí ao redor dos 9%. É, como mencionei agora há pouco, essa letalidade vem diminuindo porque vamos aprendendo com a doença, né? Estamos intervindo de forma mais precoce, levamos os pacientes um pouco antes para a unidade de terapia intensiva e todo o cuidado da fisioterapia e dos médicos intensivistas e pneumologistas agregado aos infectos vai fazendo com que a gente consiga ter melhores resultados ao longo dessa caminhada aí. Hoje, o Moinhos, que é um hospital então, que se preparou, realmente nós ampliamos o número de leitos de UTI. Nós tínhamos 54 leitos no início da pandemia e hoje nós temos 87 leitos. Desses 87, neste momento, 46 são destinados para a Covid e temos 10 leitos livres no dia de hoje, o que é uma raridade. Né? E temos, sim, contato com muitos pacientes do interior as ligações não param, né, da, do, do interior do estado e por isso a gente vê uma diminuição na, na taxa de ocupação dos hospitais públicos, Conceição e Clínicas principalmente, já relatando uma estabilidade bem maior que a nossa, porque a maior parte dos pacientes públicos é da cidade de Porto Alegre e os nossos vêm muito do entorno, a gente tem muita gente de Pelotas, de Rio Grande, de Livramento... Esses pacientes ainda estão buscando, os pacientes mais complexos, mais graves, ainda têm sido encaminhados para o hospital em Venda.
0: Qual é o número de UTIs de vocês no Moinhos? Eram
2: 54 leitos de UTI, hoje nós temos 87 leitos de UTI, destinados para covid e 46, exclusivamente para covid
0: Sim, e as expectativas de vocês, primavera chegando hoje, 22 de setembro, um dia belíssimo, tu estás em Pelotas, inclusive, nesse momento, visitando o meu queridíssimo Farid Nader, Torcedor, torcedor, medo, tá. torcedor, eu torce um Torcedor do Rio Grandense eu também sou Rio Grandense, Futebol Clube Rio Grandense, e a camiseta do Rio Grandense, que eu tenho em casa, me foi presenteada por ele. Ah, que bacana. É um dos meus. É um dos meus. É do chavante, não do, não e, né? Encantado com essa vitória de 1 a 0 né? <risos> O Gustavo Lã, que está aqui comemorando até agora a Vitória Rubro-Negra de 1 a 0. Ah, e, o Bruno, e, o Bruno, e o Bruno Gomes, né, do Hospital de Toronto, no Canadá, que tá aqui, uh -huh. está aqui conosco, também comemorando a Vitória Rubro-Negra. Né? Doutor então, Bruno Gomes. temos bons, bons médicos chavantes aí desse lado. Viu só. Não, 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 o 13, não, o 13 não, não fracassará por falta de entrevistas.
2: Não, com certeza, com certeza não. Eu acho que a expectativa agora, Clayton, é de um momento da gente realmente, como eu comentei no começo, né, ter cuidado na descida. A escalada da montanha, todo mundo se prepara para a subida e depois, por vezes, na descida, descuida em medidas tão pequenas, né? Porque não nos custa nada higienizar as mãos, manter o distanciamento, não custa utilizar a máscara. Então... São medidas realmente efetivas e falo até por experiência, nós já tivemos vários colaboradores positivos e quando a gente vê que o colaborador que dividia o mesmo espaço físico, na mesma sala mas mantinha janelas abertas ambiente arejado, não tirava a máscara em nenhum momento os demais colegas não foram contaminados então é, é o cuidado as pessoas se descuidam, vão tomar um cafezinho na mesma sala, os dois tiram a máscara ao mesmo tempo, então mas sim pelo idoso, porque a gente retorna para uma casa, como tu colocaste agora, vim visitar meus pais. Então, testa, vai visitar com segurança, mantém a distância, não custa, porque realmente os idosos e as pessoas obesas é um outro fator de risco que nós identificamos num dos artigos que a gente vai publicar agora. É, esses são grupos de risco, realmente são grupos de risco. A gente tem que ter um cuidado especial maior agora nessa defesa da
0: uma pergunta que também se impõe, há pouco nós tratamos disso com Brasília, que é a expectativa das pessoas, e às vezes eu percebo, doutora Gisele Nader Bastos, às vezes eu percebo assim, ó, a pressa que as pessoas têm, mas desconhecendo que uma vacina não não, não se não se lança de uma semana para outra, de um mês para o outro, às vezes leva anos, né? E, e, a questão vacinas, a questão o surgimento da vacina, os desencantos com algumas vacinas que estão sendo anunciadas, ou a precipitação de lideranças políticas querendo porque querendo trazer uma vacina de repente que, que é isso que as que as que as que as auxilie na escalada. Da política eleitoral, etc., tudo isso vem incomodando muito o cidadão comum o que ele quer, o que ele quer preservar, o seu bem precioso, que é a vida, né? Então, é. as vacinas. Direito. Eu acredito
2: que as vacinas, né, a gente teve um movimento anti antivacina no ano passado, aí nos últimos anos, que infelizmente acabou retomando, aí tivemos vários casos de doenças que já eram erradicadas, né, que voltaram a assolar o país, aí, infelizmente, em função do movimento anti-vacina as vacinas são uma coisa muito positiva, sim, mas temos que ter cuidado uh, redobrado, né? Os ensaios clínicos randomizados, todas as suas fases, todas as suas etapas têm que ser rigorosamente cumpridas. E eu acredito também, fortemente, que em breve a gente tenha uma vacina que demonstre resultados positivos e benéficos, uma vez que o mundo científico se voltou, né? E não foi um país, foi um mundo inteiro voltado para uma doença. Esse vírus chamou a atenção pela forma com que se disseminou e as pessoas focaram. O Brasil também tem aí grandes centros produtores, então eu vejo com bons olhos a chegada da vacina, acredito sim que tenhamos que ter cuidado, tivemos um relato agora já na fase 3 de uma das vacinas, de uma intercorrência, felizmente não foi um evento sentinela que não levou a óbito, mas são eventos que tem que ser relatados e faz parte, mas tenho bons olhos para essas vacinas que estão se apresentando. Mas a ansiedade não pode ser maior do que a nossa paciência nesse momento. Já se passaram nove meses, né? Desde que começou tudo isso lá em Wuhan. Então, é hora de segurar um pouquinho mais e esperar a vacina chegar. Até porque vamos ter que ver quantas doses serão necessárias. Se o vírus tem mutação, se não tem. Tudo isso vai ser uma série de, de, de pesquisas que vão se seguir agora as três fases do incêndio infundomizado, né?
0: Paulo Ricardo Correia de Rio Grande, me manda uma mensagem dizendo assim, <coughs> doutora Gisele, é, o Cleiton, ele é filho do narrador Paulo Correia, é advogado, advogado, figura respeitadíssima em Rio Grande, e ele é ouvinte do 13 Horas e comentarista do 13 Horas. Então ele me mandou a seguinte mensagem, é impressionante a força do 13 Horas é, é, aqui em Rio Grande, né? É impressionante a aceitação do debate 13 Horas aqui em Rio Grande. Então, saúde a doutora, doutora Gisele Nader Bastos, lembrando, né, pedindo até que ela se dirija a Rio Grande, na medida em que um senhor que, se não me engano, se chama Farid Nader, é um, filho, é um filho de Rio Grande. Perfeito.
2: Eu me dirijo a Rio Grande dizendo com muito carinho que eu fiz o meu primeiro ano de faculdade na FURG. E tenho muito apreço por vários professores e várias pessoas que por lá passaram. O Hospital Unhas de Vento também já fez uma visita técnica a Rio Grande é, no ano passado e agora na semana passada porque nós vemos que Rio Grande é um local que tem realmente uma saúde é, grande, uns grandes profissionais e, e a gente quer estabelecer laços mais fortes com essa cidade aí. E não posso deixar de dizer que eu também sou apaixonada pelo cassino e que mesmo sendo pelotense eu acho que o cassino é a maior praia do
0: muito melhor. E a Rio Grande do Sul também, doutora? Eu sou também, não tem como negar, né? Porque senão o meu querido Farid vai ficar chateado, né?
3: Exatamente,
0: exatamente. Nós estamos conversando com a diretora médica do Hospital Munhos de Vento de Porto Alegre, enquanto eu converso com a doutora Gisele, chegou aqui, eu estava lendo aqui no, no, no celular, uma mensagem, eu acho que você gostar de ouvir, chegou uma mensagem, que é? Um minuto atrás do doutor André Feliciano Nader Kalil, direto eh, do Nebraska, da cidade de Lincoln, onde ele se encontra, dizendo o seguinte, podes contar comigo nestas 12 horas científicas. E o André é hoje uma celebridade mundial, não é, doutora Gisele? Sem dúvida alguma, um médico
2: maravilhoso e um pesquisador fantástico, que muito contribuiu para o desenvolvimento da ciência e da pesquisa é, nesse momento de pandemia. Além disso, ele tem participado de vários fóruns de discussão aqui no Brasil. Eu aproveito para agradecer o André, eu já assisti as, é, as participações dele no Grand Round do Hospital de Clínicas, no nas discussões dos controles de infecção dos hospitais, ele tem sido assim, uma pessoa que tem mostrado a sua qualidade técnica, científica e humana, porque tem conseguido dividir o seu conhecimento com a gente que está aqui, né, do outro lado. Eu imagino que ele seja até de Bagé.
0: Isso, <risos> então, Bagé, É,
2: então, é, com esse sobrenome, possivelmente muito próximo da família, né, e a gente, e a gente deseja realmente sucesso nessas pesquisas que ele está implementando. Precisamos mesmo desses resultados cada vez mais é, é, publicados, né? A gente tem que ter qualidade científica, não adianta publicações rápidas surgiram no começo da pandemia na ansiedade, mas agora é hora da gente avaliar com rigor metodológico mais aprofundado aí o que tem sido publicado. Ele
0: é irmão do Luiz, né? com quem conversei ontem, né? pedindo que o Luiz eh, também contactasse o doutor André... O, o, o Luiz reside em Bagé. Né? E, e vocês você são todos parentes, né? Com
2: certeza, com né? certeza. Ele tem ainda uma relação com o Tal Fic, aqui em Pelotas, e acho que chegaram a se comunicar nessa época da, da pandemia também. Ele tem agregado muito conhecimento, realmente um agradecimento especial, porque às vezes as pessoas saem do país e acabam esquecendo, né? Ele teve essa, essa, essa divisão, esse compartilhamento de informações durante todo o tempo com os grupos aí. Na,
0: na última entrevista, doutora Gisele, com o, com o André, a, a televisão australiana, a televisão japonesa est estavam na sala de espera, aguardando, né? E eu disse, não, não quero abusar da tua boa vontade, né? porque, afinal de contas, nas TVs do mundo inteiro querem te ouvir. E ele só me respondeu assim, a rádio Cultura de Bagé não está integrando a rede, Clayton? Rio Grande do Sul, Rio Grande de Rádio, sim. Cultura de Bagé, cultura de Santana do Livramento. Ele disse, não, a minha prioridade é o Rio Grande do Sul e vou continuar a conversa contigo a TV australiana e a TV japonesa que fiquem esperando <risos> Querida, é espetacular prezadíssima doutora Gisele Nader Bastos mana do nosso estimado Lisandro, brilhante Lisandro né? filhos do nosso queridíssimo Farid o teu pai Farid é um dos meus mais queridos amigos, amizade que se iniciou e, e se fortaleceu muitíssimo no final dos anos 80, né, nos tempos do Amílcar gigante na reitoria da UFPEL. Né, estreitamos muito laços de amizade que perduram com muita firmeza até os dias de hoje. Fico, portanto, muitíssimo satisfeito em ter oferecido ao público de Pelotas e do Sul do Rio Grande, sul e fronteira do Rio Grande, a manifestação da diretora médica do Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre.
2: Eu agradeço profundamente a todos e mantenho à disposição tudo o que for preciso, Clayton. Agradeço realmente em nome de toda a família, em meu nome pessoal, em nome da instituição da Palma e de Vento e a gente fica à disposição. A gente sabe o quão importante é quando a gente conhece alguém ou consegue ouvir uma palavra quando tem alguém numa situação é, tão ruim nos casos especificamente aí da Covid-19 que tem precisado de alguns é, recursos diagnósticos mais avançados e algumas vezes a gente tem recebido pacientes em estado bastante Grávida aqui da cidade de Pelotas. Então, fico totalmente à disposição para o apoio que se fizer
0: necessário. Muitíssimo obrigado. obrigado. Um grande abraço, doutora. doutora um abraço. Doutora Gisele Nader Bastos, que entrevista. Maravilhosa, né? da gosto ouvir a doutora Gisele, né? Doutor Bruno Gomes, cheguei, não, não Toronto, Canadá. Cheguei não, não,
4: não fui embora.
0: Não. Né? Liga o ar-condicionado no máximo gelado, tá? Não, eu
4: tô, Porque, tu, eu tô ele, eu com ele, a minha jaqueta canadense essa, aqui, essa, ó, ele, eu provar. Tá de, com a
0: jaqueta canadense, <risos> habituado, qual é a temperatura mínima?
4: É, mínima, no inverno, no inverno eu peguei lá, cheguei a pegar menos 30.
0: Menos 30.
4: É, mas não é o habitual de Toronto. Liga
0: no máximo o sistema split aqui. Para congelar o doutor André, o doutor, André, não, eu tô, o doutor eu tô, Bruno Gomes. Eu estou
4: aquecido com a vitória de Chavante de ontem, não te preocupo.
0: Ah, ainda está, ah, está de graça. Ah, quem não? É por isso que o Paulo Gerson saiu da sala.
4: Eu foi, acho que sim, tu viu que foi, foi a sala. só Chavante aqui, né, Cleit? É impressionante. Só ficaram os Não, mas eu não,
0: eu, falei que eu sou torcedor do Rio Grandense. <risos> futebol, clube Rio Grande. É Rio Grande, e aqui eu sou bancário, clube atlético Nossa. bancário.
3: É, cada um tem seu gosto, né, Cleiton? A gente <risos> é. respeita a todos.
0: <risos> Bom, hora oficial Ótica Cristal na tarde, 15 horas 38 minutos. Associação Comercial de Pelotas, Salão Amarelo, também meio branco hoje, né, com a decoração especial da doutora Ana Cleinovski, oferecida à mesa do 13, Adão. nesse dia histórico, porque é o primeiro grande, digamos assim, é, congraçamento de emissoras de rádio formando uma rede sul-rio-grandense voltada para 12 horas científicas. Para quem ligou o rádio há pouco, é, começamos às 13, são agora, são agora 15 horas e 39 minutos, na hora oficial ótica cristal, iremos até 19 horas, e a primeira etapa das 12 horas científicas, a segunda etapa ficará é, para ser radiofonizada na próxima sexta-feira, 25 de setembro, você sabe o que, é que significa o 25 de setembro, Leonir Maad? É o dia do rádio. Hoje é o dia do radialista. Oh, ontem foi o dia do radialista, né? Ontem. Ontem. Hoje, hoje, oh, ontem foi o dia da árvore também. Hoje é o início da primavera. Lua crescente, 10 e pouco da manhã. Não é isso? O horário é preciso. Você me passou a folha aqui. 10 h 31. 10 31, o início da primavera. E... Teremos então na quinta-feira 20...
3: Sexta-feira 25
0: não, Perdão, sexta-feira 25 Na sexta-feira 25 Por que sexta-feira 25 O fecho das 12 horas científicas? Por quê? É o dia do rádio Sexta-feira 25 de setembro É o dia do rádio Sabe o que é, que é também? Não, 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 aí não no outro dia, é o Dia Internacional de Relações Públicas, sabia? E hoje Dia, dia, e tu... dia, 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 dia Internacional de Relações Públicas. O Aldir Garcia Chile sempre falava muito nisso. Cleiton, o Dia Internacional de Relações Públicas, procura ler o máximo que possível, o que puderes sobre o Dia Internacional de Relações Públicas. Aldir Garcia Chile, aquela ficha que também não cai. Há pouco, no intervalo, o Gustavo Leão e eu falávamos sobre o José Raimundo, né? Quero agradecer a Virgília Fetter que publicou um texto meu em homenagem ao Dr. José Raimundo, porque hoje, 22 de setembro de 2020, assinala o terceiro mês da ausência do Zé. Não é, Gustavo? Lann?
3: Muito triste, né, Cleito? Acho que o Bruno teve também o privilégio de ser aluno é. dele, íntimo
0: amigo dele, né? íntimo amigo dele, né?
3: É, é, é difícil de superar, né, Clayton? difícil
0: de administrar isso tudo, né? As marcas que ficaram, né, fortíssimas. No nosso caso, no meu caso, o Zé Raimundo e o Hermes primeiro de Souza Filho, né? O homem que, junto comigo, o Sebastião, o irmão dele que estava aqui há pouco, esse, esse grupo criou a rede Sul Rio Grande do em dezembro de 1980. Ora, ora no século passado, doutor Bruno Gomes.
4: 1980 foi o ano que eu nasci. Não, eu não, quero, não quero dizer nada.
0: Tem, tem a idade <risos> do 13. No século passado. Eu vou pedir o apoio do Paulo Gastão Neto.
3: Doutor Bruno Gomes.
4: Boa ah. tarde. Tudo Estamos bem? aqui de volta. Tudo bom? Obrigado Prazer, pela presença. Tá
3: né? E tem residência no Canadá. Tô
4: mora... dizer, agora agora, tá agora Polôta, já não sei né? mais onde eu ando. Porque tá eu estou aqui, tá eu tô aqui desde março meio preso por essa pandemia. Mas tem que retornar para lá em breve. Os Estados breve...
3: Unidos teve né, um, um, um processo bastante, digamos, traumático né, na, na é questão doloroso. pandêmica no hemisfério norte. Mas e, e no Canadá? Você chegou a acompanhar o é que está acontecendo? Armas, sim,
4: lá? E, a, as, os efeitos da pandemia são gigantescos, né? Eu que trabalho com a área de transplante lá reduziu drasticamente o número de órgãos e de transplantados. Uh, a gente ficou refém também de que muitos órgãos canadenses, muitos órgãos não, muitos pacientes canadenses são beneficiados por órgãos que vêm dos Estados Unidos, e a fronteira dos Estados Unidos com o Canadá está fechada desde o início do ano. Então, a, o, os serviços de transplante, eles ficaram eles ficaram suspensos acho que até o meio de junho, tá que era quando supostamente eu tinha que voltar para lá, Sim. e mas eu não voltei porque não tinha voo os voos retornaram semana passada os voos do Brasil para o Canadá e mas o, a captação de órgãos por canadenses nos Estados Unidos está tá ainda fechada então a gente tem uma redução lá estimada de quase dois terços do número de de transpl, de pulmão né que eu estou falando Sim. de transplantes de pulmão no Canadá então é, é, é é, é
3: gigante isso daí. É um efeito é, da pandemia. É né?
4: pande efeito direto da pandemia. Outras coisas que foram, as UTIs foram as cirurgias eletivas. Mais ou menos o que a gente assistiu aqui. de Muita coisa sendo voltada para o tratamento da pandemia. Mas lá teve um controle muito, muito bem feito da, da pandemia. Eu estava dizendo para o Guto aqui antes dele sair. A gente teve, tava, peguei os números atualizados antes de vir. O Canadá teve 9.600 mortos desde o início da pandemia. 9.600 é. É, é é pouco né, para o tamanho do país. O país tem 37 milhões de habitantes, então quer dizer que eles controlaram muito bem. Mas o medo maior deles agora é a tal da segunda onda. Eles estão realmente bastante preocupados com a tal da segunda onda, então tá tá começando a complicar tudo.
3: É, é, <risos> em relação essa... aos Opa. Não, pode não,
5: falar. não
4: tu, tu tinha falado dos Estados Unidos é, antes, é, é. e eu, eu, por acaso, peguei no Twitter aqui da, da CNN mais cedo... Que a Covid-19 nos Estados Unidos, então, já matou mais de 200 mil pessoas, somadas da mais que as quatro grandes últimas guerras que os americanos se meteram, que é a guerra do Golfo Pérsico, do Afeganistão, a do Iraque, a do Vietnã e da Coreia. Todas juntas não. mataram menos americanos
3: é a que a Covid-19.
4: Então, é bastante coisa, né? não dá para fechar os olhos, não.
3: Quando você fala da questão segunda onda, eu agora estava ouvindo atentamente a, a entrevista da doutora Gisele, do Hospital Moinhos de Ventos de Porto Alegre, Gisele Bastos, e eh, ela alertou para justamente essa questão. Se há um decréscimo, se há, eh, como a, a metáfora que ela utilizou, estamos descendo a montanha, se Isso, vamos. Lá, isso não é sinal que deva haver o descuido, porque vamos não, ter que continuar utilizando todos os protocolos para evitar justamente... Enquanto não
4: tiver tão sonhada a vacina, não tem, não tem liberdade. Sim. Mas, assim, o que eu, eu refiro do Canadá é que é lá realmente a segunda onda, porque por um mês não teve paciente em UTI mais internado por Covid-19, do fim de julho ao fim de agosto não teve mais paciente internado por Covid e nem óbitos. Então, o que está acontecendo agora, é que nos últimos 10 dias já estão com 15 pacientes internados em UTI uhum. de novo lá, eles já estão considerando uma segunda onda por ter tido esse ato. No nosso caso aqui, que nem ele falou, é mais o controle da primeira onda ainda, que a gente está, eu acho que a gente está indo bem, é, teve todos os percalços do meio do caminho, mas assim, em termos de, de resultado, que é o mais importante, o resultado foi satisfatório. A gente não chegou a ter colapso do nosso sistema, Uh, todo mundo que precisou teve atendimento, e agora os casos realmente estão diminuindo, a infecção está diminuindo. Só que ela está diminuindo porque, por exatamente Sim. o que ela disse, a gente ainda continua tomando precaução. Quando a gente chegar a zero, zerar essa, esses números ou números que não, que, que não sejam significativos estatisticamente, aí a gente pode dizer que terminou né? a a, a infecção para nós. Mas essa descida é muito importante, porque se liberar geral aqui agora, Sim. a gente ainda não está tendo aglomeração de bar, a gente não está tendo aglomeração de festa de casamento, de aniversário, 15 anos e coisa e tal. Então, é um risco, é uma incógnita. Vamos ver é, o que, se que fala, aparece.
3: Se fala em, em volta de eventos de um público como em futebol, com 20% do, dos estádios. É. A é, é. ocupação já com... É que
4: 20% do e... Maracanã, Acho... quantas pessoas são?
3: É, 20 mil pessoas. <risos> né? é. é? Impressionante. É né? bastante. É, então é,
4: eu, eu, Honestamente, eu não tenho uma opinião formada sim. sobre isso, mas se a gente veio assim até agora, é uma é. guinada na diretriz, ao meu ver, pelo menos.
3: É que no Rio já está tendo essa guinada. Né? É. A gente está observando já que tem praias lotadas. Tu falaste em bares, lá os bares estão cheios é. à noite é. e tal. É, então,
4: então, assim... Concordo. É. Nisso eu concordo. Que é. é a gente falar de Brasil é uma coisa e falar de estados ou regiões é outra, Tanto que aqui a gente teve a pandemia bem mais tardia, né? Ela, 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 ela veio
3: mais tardia, mais tardia e mais amena também, né? não? Ou, só, a gente a gente controlou, ou a gente coletivo a gente
4: ou a gente foi um pouco mais educado no sentido de é. não aglomerar tanto, lavar Exato. mais as mãos. Não. É. isso aí é uma incógnita
3: é. eu vejo um comportamento uma, à noite por exemplo em locais públicos como bares e restaurantes realmente uma diminuição muito grande de comportamento pessoal comparar com o eu, eu até eu até
4: estava na Santa Casa esses dias ali na Santa Casa aqui de Pelotas e falei com a com a colega que é chefe da comissão de infecção intrahospitalar que a gente tem uma taxa meio que sustentada de de, de infecção hospitalar Há décadas em qualquer hospital. E um dos motivos que a gente tem infecção hospitalar, infecção normal, bacteriana, não Covid, uhum. é que a gente não lava a mão. Isso é. Uhum. A gente, eu digo, todo mundo que está lá mundo. dentro, desde, esquece de lavar a mão e tal. Com a Covid, eu tenho certeza, eu quero esses números ainda pedir para ela, que a nossa taxa de infecção hospitalar caiu Domingo. drasticamente. E ela falou que ela sabe que caiu, mas ela não tem os números. Uhum. E a gente vai, vai, vai ter essa, esse Nunca dado Nunca se lavou breve. tanto
3: as mãos. Nunca se isso. lavou tanta é, mão.
4: É. Então, é óbvio que outras doenças desapareceram. Muita gente diz que não se gripou esse inverno. Ah, não tive gripe esse inverno também. Ficou em casa... É. Não se, se, expor, cuidou, se cuidou, né? não,
3: vai, não vai adoecer. Exatamente. Então, Todos tenho... os cuidados. É, né? Exatamente. É, a observação é bem pertinente.
0: Uma voz vinda de Toronto, uma voz vinda de São Paulo. E sempre uma honra para nós, aqui para o debate 13 horas, ouvi-lo, prezadíssimo doutor Leopoldo. Cleiton, a honra é toda minha. Você é um novo amigo que eu
6: prezo bastante. E será uma das obrigações, obrigações não, uma das tarefas que eu terei
7: quando for a pelotas, será conversar pessoalmente por, com você. Já lhe conheço bastante, eu tenho lido coisas que você publicou, é, várias. Você é um escritor de mão cheia e está de parabéns por essa jornada científica. Realmente eu tive a oportunidade de, por volta da 1h30 ouvir uns 5, 10 minutos no intervalo de consultório e agora estava aqui aguardando ouvir essas últimas entrevistas é, achei muito interessante porque o colega é, do hospital Conceição é em Porto Alegre falando é, dos problemas de alta, de ocupação que são muito semelhantes aos problemas que nós temos aqui no Agacor eu trabalho aqui em São Paulo, no Agacor aproveito para dizer que eu sou também ex-presidente da Fundação Adib Stene uma fundação é, que age junto ao Instituto Dante Pazanese de Cardiologia eu fui diretor dessa instituição por cinco anos e na época também era presidente da Fundação Adib Jatene acumulava os dois cargos mas isso já está no meu passado hoje eu estou dedicado ao Agacor, Hospital do Coração hospital que tem uma dedicação fundamental às doenças do coração, e como fala -se, estamos falando muito em Covid, chegamos no início e na metade da pandemia a termos 60, 70 pacientes internados aí com Covid, que felizmente agora caíram até a metade. Nós estamos hoje, nós temos uma... diariamente nós temos toda a a contagem de pacientes... e no dia de hoje... eu estava revendo é, aqui... nós estamos com 28 pacientes internados... ou seja, estamos com menos da metade... do que tínhamos há dois meses atrás... essa situação se observa aqui... nos hospitais privados... aqui os grandes hospitais privados... aqui de São Paulo... todos diminuíram praticamente a metade... do que vinham internando antes... e começou a crescer de pacientes não convite. Nesse momento, é, estamos com três pacientes lá no pronto-socorro. Nosso pronto-socorro tem espaço para 50 pacientes, mais ou menos, e estamos com três lá que não conseguem vaga para subir para a unidade de internação que está lotado. Ou seja diminuiu felizmente os pacientes Covid e começa a aumentar os não Covid, as cirurgias estão crescendo, já tivemos dias em que operamos mais ou tivemos mais pacientes internados do que no final do ano quando não existia Covid. Mas eu não quero uh, ficar falando sem ter uh, contato com você por favor, a palavra está com você,
0: Cleiton, meu novo grande amigo. Que maravilha, que maravilha. Eu também tenho um carinho imenso pela, por ter conhecido telefonicamente por mensagens e já estabelecemos laços de boa amizade é, entre Pelotas e São Paulo. Doutor Leopoldo, é, o coração e o pulmão, o pulmão e o coração, é, São Paulo, é, de, tem um camarada que diz assim, o Rio de Janeiro é um presente de Deus aos olhos do homem, agora São Paulo não, São Paulo é um presente do homem aos olhos de Deus, né? e com isso eu presto a minha homenagem a São Paulo, eu adoro São Paulo, e, e, e eu falei coração, coração doutor Leopoldo Piegas, coração São Paulo é com o doutor Leopoldo Piegas, olha aqui ó, e ao meu lado está é, um jovem que cuida de pulmões, do pulmão, cuida do pulmão, né? O coração em São Paulo e o pulmão em Toronto, no Canadá. E vocês já se conhecem, né?
7: É, pessoalmente, eu não conheço o Bruno, mas como eu fiquei escutando, ouvindo a Rádio Universidade na última hora, eu vi várias colocações do Bruno, é, muito interessantes, eu tenho um carinho muito grande pelo Canadá eu tenho, Bruno, muita ligação com o pessoal de Hamilton
4: ah, ali do lado de Toronto é. com o Sufi. É. Uh,
7: eu coordenei aqui no Brasil vários estudos clínicos com o Salinho Sufi conheci o Salinho Sufi antes de ir para Hamilton uhum. quando ele trabalhava ainda no NIH uh, ele trabalhava em Washington, Washington. Como você deve saber, ele
2: começou sim, sim. a vida dele
7: na Inglaterra, né? lá em Oxford, depois foi para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos foi para o Canadá, eu acho que foi no final dos anos 90, mais ou menos, ele se transferiu para lá. Então, eu tenho muito carinho por lá. E aproveito, Cleiton, para dizer que o meu coração continua gaúcho. Quando eu me apresento, às vezes, aqui em São Paulo, eu digo eu sou um pauluxo. Eu já morei mais tempo aqui em São Paulo, mas o meu coração é muito gaúcho ainda. Portanto, eu sou um pauluxo. Que ótimo. E torcedor do Grêmio Esportivo Brasil
3: também, ah, com o Bruno.
4: Isso é fundamental, hein? E o, e o, Bruno, e o, Bruno, e o Bruno também. <risos> eu tenho fotos com a camiseta do Chavante, já mandei inclusive para cada, lá na, 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 na Cientower, lá em Toronto. Na, tem que marcar o cartão postal com o um manto sagrado, né? É,
8: exatamente.
4: Do, doutor Leopoldo, eu tenho é uma curiosidade exatamente. mais técnica... É, a gente viu que a COVID tem essas complicações cardíacas, né? Algumas de, de vasculite, de, de pequeno vaso. Exatamente. E, e, e como é que o senhor viu isso daí aí em São Paulo, é, no, no serviço aí? É, veja bem, é, eu estou muito preocupado com
7: o comprometimento cardíaco desses pacientes, porque, como você bem sabe, a, o COVID, na verdade, é uma doença vascular, né? Sim, sim. É, que começou no pulmão, houve uma dedicação muito grande aos problemas pulmonares, né? continua sendo o, talvez o órgão preferencial, mas o coração está sendo atacado, atingido de duas maneiras. Uma maneira é, causando um comprometimento imediato que vai desde o infarto até a amicardite, passando por complicações, arritmia, insuficiência cardíaca, etc. Mas existe uma forma silenciosa que está sendo identificada é, com discretos aumentos de troponina, que muitas vezes os serviços que não estão seguindo isso muito de perto nem se utilizam desses uhum. exames, hospitais gerais, etc. Mas uma alteração uh, de elevação de enzimas uhum. que não sabemos como isso, Bruno, vai se comportar no futuro.
4: É. A nossa
7: área, talvez, certamente não é, você está acompanhando, pelo que eu senti, você está dedicado a transplante, Isso, transplante é de pulmão,
4: de pulmão é. etc. Mas surgiram nesse último mês
7: dois importantes trabalhos com ressonância magnética.
2: Sim.
7: Um desses trabalhos, para você ter uma ideia, foram, foi ressonância magnética em 100 pacientes que tiveram... Covid-19 diagnosticado. A tá. ressonância foi feita depois do segundo mês. Uhum. E você sabe, encontrou-se alteração por resso... esses pacientes eh, não tinham tido comprometimento cardíaco evidenciado. Tá. Mas 70% deles, ou seja, 70 pacientes dos 100 pacientes estudados uhum. tinham algum tipo de alteração que ia desde pequenas lesões focais até realce tardio, que nós chamamos que é a,
6: é a imagem
7: do infarto, não? É, ou da fibrose, na verdade é a fibrose do miocárdio. Tá. É, pessoas que aparentemente não estavam não sentindo nada, não sentiram na fase aguda... e também nessa fase em que foram estudadas, eles não estavam sintomáticos. Então nós não sabemos daqui a um, dois, três anos o que, que vai acontecer? acontecer com esses corações. Eu estou
3: preparado aqui, nos pacientes que eu tenho... Uhum. No, no meu consultório
7: eu tenho ainda esses dias, estava catalogando... eu tenho oito pacientes que tiveram Covid... independente de se tratarem aqui no nosso hospital... não pacientes que foram tratados em outros hospitais... e eu estou me preparando para... vou deixar passar essa fase aguda, etc... eles estão bem, todos eles estão muito bem... É, para começar a fazer ressonância magnética nesses pacientes... resumindo... o coração pode ser lesado na fase aguda... É, nós sabemos
3: também que muitos pacientes morreram em casa, esse é outro problema que
4: pois pode é. ser discutido
7: já foi aqui falado as pessoas que deixaram de vir aos hospitais com medo de se contaminarem né? isso é uma coisa Sim. que aconteceu no mundo inteiro e aqui no Brasil também, e que vieram a falecer em casa ou foram para o hospital em condições uh, bastante precárias pois bastante é. precárias então, eu acho que, a longo prazo, nós vamos ver o que, que vai acontecer com o coração desses pacientes. Essa é uma doença que a gente ainda desconhece muito, né, Bruno?
4: Pois é, ela, ela é totalmente nova, a gente não tem muita informação, é. vai aparecendo. Até eu comentei, não, não aqui outra vez, mas ah, que já os relatos de transplante de pulmão também por sequela de Covid, né, que, que tiveram. Mas essa parte da cardiologia eu estava lendo e, e eu vi que muitos desses pacientes eram subclínicos ou assintomáticos e, e, e podiam desenvolver algum, algum problema cardíaco, por isso que eu lhe perguntei. Mas, Sim, é, não. É. Mas não, e... em transplante, deixa uhum. eu contar um caso. Aqui no Hospital do Coração nós temos alguns
3: transplantes cardíacos, não não, não é um hospital de grande volume. Uhum. É,
7: mas deixa eu lhe contar, no início da pandemia, eu acho que foi no mês de março, tinha uma moça aguardando uh, transplante cardíaco. Certo. Fez o transplante, sucesso. No décimo dia, ela ficou Covid positivo. Puxa. Covid positivo. Ficou 40 dias internada felizmente teve alta, é daquelas que tem um
3: vídeo, você já viu esses já vídeos? Já vi, tá, saindo do saindo hospital, do
4: hospital coisa palmeira. linda, é. Ela foi. Que legal. Acho que você, eu ouvi um comentário seu anterior aqui
7: também, os serviços todos de transplante se ressentiram muito. Muito, é verdade. Não só uh, na parte de de coração, como de pulmão, enfim, todo o serviço deve ter caído aqui, eu não tenho o número exato, mas eu acredito que está, certamente, mais de um
4: terço caiu. Ah, tenha Provavelmente, aqui no eu olhei aqui o de Porto Alegre, os, os dados aqui de Porto Alegre, o de pulmão tinha caído, que é ali na Santa Casa, em Porto Alegre. Dr. Do Camargo tinha caído 70% o volume dele é, durante é, a pandemia. É, é. é, deve ser isso aí. É um troço, aí. É, lá no Canadá caiu muito também e eles pararam é. o serviço também durante alguns alguns meses ali de março a junho foi 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 parada total, porque ninguém sabia o que, que ia acontecer. Então é. foi 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 nesse sentido. Um, um outro ponto, a mim
7: como médico me preocupa é, porque estávamos falando aí da incidência, como é que está a situação, aqui no, em São Paulo é, nós estamos numa descendência, está diminuindo, ainda hoje eu vi uma notícia publicada aqui pelo Estado de São Paulo, que as UTIs... É, ah, no Estado estão ocupadas na metade, ou seja, nós temos metade é, dos leitos de UTI livres nesse momento, que é uma coisa muito boa, aliás, aproveito para falar uma coisa que não é muito comentada, mas que nós temos que
2: realçar isso, que é o nosso sistema de saúde, viu, Bruno? Uhum. É, você trabalhou aqui, sabe, das
7: dificuldades que o SUS tem, mas é, se nós estamos com essa mortalidade que eu acho muito satisfatória para o no nosso país, é, foi graças ao SUS, né, porque a maior parte dos atendimentos se deram através do sistema público e foi o SUS. E essas 137 mortes que nós temos devido ao coronavírus, eh, poderia ter sido muito maior se nós não tivéssemos um serviço tão atuante como foi o SUS, realmente foi muito importante. E nos hospitais privados, como eu disse, também eh, há uma folga de leitos nesse momento e graças a isso é que está se conseguindo controlar... O um número de óbitos aqui no país.
0: Eu, eu, uma frase, o Gastalho e eu queremos transmitir ao amigo. Ganhamos o dia. Olha aqui, ó. Ganhamos o dia, uma conversa maravilhosa que prosseguirá em breve em São Paulo, né? Em São Paulo, se Deus quiser, ou eu aqui, né? tanto ou São Paulo ou aqui, é, para o ouvinte que ligou o rádio há pouco, né? Brilhou na presidência da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, na presidência da Fundação Adib Jatene, cardiologista respeitadíssimo. Né? E... Atenciosíssimo conosco, já estabelecemos laços de amizade, doutor Leopoldo Piegas, ao microfone da Rede Sul Rio Grandense de Rádio, na verdade Sul Fronteira, né? É que a gente resolveu preservar o nome antigo, ela foi criada em 1980, no século passado. Então, é, continua sendo Rede Sul Rio Grandense de Rádio, mas com a presença de emissoras da fronteira, como a, como a Rádio Cultura de Bagé, a, o pai do doutor Leopoldo é a a Rádio Cultura de Santana do Livramento, dentre as emissoras presentes numa rede de 35 rádios. Receba em nome do Bruno, do Paulo Gastão Neto, né? Bruno Gomes, Paulo Gastão Neto, Leonir Bade, da nossa coordenação técnica aqui. Receba os nossos melhores agradecimentos e essa conversa não vai terminar por aqui. Ela continuará qualquer. Certamente,
7: certamente ela não vai terminar. Eu quero dizer, Cleiton, que fiquei realmente honrado por participar desse seu programa. É, foi uma conversa muito gostosa, muito franca e muito amiga. É, espero que aqueles que nos acompanharam tenham aproveitado alguma coisa do que nós conversamos. É, a mensagem é, se cuidem, tomem sempre esses cuidados... A máscara, lavar a mão, álcool gel, distanciamento social. É, felizmente, tomando essas, essas medidas, certamente nós vamos conseguir é, vencer essa fase difícil para todo brasileiro e para o mundo inteiro. O Clayton foi um grande prazer, muito obrigado por essa oportunidade que você me deu.
0: Alegria nossa, prazer imenso nosso e voltaremos a conversar. Grande abraço, doutor
3: Leopoldo. Grande abraço para todos vocês aí no
0: estúdio. Doutor Leopoldo Piegas, conversando com a turma das 12 horas científicas. Ouçamos, senhoras e senhores ouvintes, as manifestações comerciais daqueles que asseguraram a jornada e vêm vem segurando a jornada às 13 horas até aqui.
9: Crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves. Pandemio. alimentos saudáveis e conveniências.
4: Dentro e por fora, nossos carros passam por um processo de desinfecção e descontaminação. Tudo pronto para levar você com segurança ao seu destino. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
0: Quero comprar, vender ou alugar? A Imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento, a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócios sem precisar sair de casa. Na Imobiliária Pelotas, os sonhos não param. Acesse www.pelotaimovils.com.br, WhatsApp 99117432.
9: Unimed Pelotas O melhor plano de saúde Com urgência e emergência 24 horas
2: Oi, tênis pra corrida, tem? Claro
9: Nós temos esse com absorção de impacto
10: Aquele com palmilha flexível E esse aqui com solado mais estável Gostou?
7: Pensar Ai, que dúvida
3: Na hora de pagar, tenha certeza
7: Com
8: banho e compras, por favor
3: Vai de banho e compras Só com ele, você pode pagar do seu jeito à vista, pré-datar para até 60 dias ou parcelar em até 12 vezes sem juros. Banre Compras. Pague do seu jeito.
2: Eu me coloco no teu lugar Você se coloca no lugar de alguém E a
5: gente vai mais devagar para ir mais além A gente passou o ano todo se cuidando. Agora é hora de levar o cuidado também para a estrada. Empatia no trânsito. Você no lugar do outro neste verão. DETRAN e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
9: Ou ligue para 53-3028-9944 e converse com a equipe SPO. Bom Sul, qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351.
2: A EcoSul está no ranking das cinco concessionárias com melhor índice de desempenho ambiental do país. A boa notícia chega junto com a data que celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente, com essa avaliação, a NTT quer estimular as boas práticas socioambientais. Temos orgulho dos nossos programas de redução do consumo de água, energia limpa, produção de mudas nativas, separação de resíduos, frota sustentável, entre tantas outras ações do nosso cotidiano. Somos Eco. Somos EcoSul.
9: Genovese Vinhos. Delicatesses. Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 32 25 77 75. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos.
2: O 2020 foi cansativo? Então, que tal presentear o seu ano novo? A Life Sleep Comfort tem ofertas que vão transformar 2021. Conjunto Box Casal Erval 1190 ou 12 vezes de 119. Aproveite essa e outras promoções com a garantia da pronta entrega Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do Estado, em Pelotas e Rio Grande, ou em Porto Alegre, na Avenida Ipiranga, 7624.
0: No nosso retorno, neste primeiro dia de janeiro de 2021, ouçamos as manifestações do doutor Álvaro Lousada uma das grandes vozes e conteúdos da temporada passada ao microfone do 13 Horas do doutor Fábio Leite Gastal que já integrou a equipe 13 Horas e que participou ativamente das 12 Horas Científicas do infectologista Carlos Almeida Araújo de grande participação na série 13 Horas e do doutor Vitor Oliveira médico consagrado, conceituado que foi chefe de gabinete do governo Silvão Guazelli, dos dois governos Silvão Guazelli, que morou um período numa tribo no Xingu e que prestará importantíssimos depoimentos no dia de hoje ao microfone do 13 Horas. Etapa inicial ano 2021, 1º de janeiro, as grandes vozes e as grandes manifestações relativas ao ano passado, ontem, findo.
5: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Gastal. Boa tarde, ouvintes do programa 13 Horas, aqui participando conosco das 12 Horas Científicas. Eu, nesses minutos que me cabem, vou abordar algo, acredito que seja o tema mais comentado no ano de 2020, mas como eu sou da área da saúde, eu gostaria de abordar um pouco com todos aqui a respeito da, da pandemia, eu estava fazendo aqui uma revisão e lembrando que, que tudo surgiu ainda em 2019, né, na cidade de Wuhan, na China. Os primeiros contaminados, um vírus novo, trazendo consequências ruins para nossa saúde, levando à morte. Um vírus altamente infeccioso. Surgiu aquele susto, eu inicialmente não acreditava que chegasse... Com essa repercussão que chegou aqui no nosso país Mas enfim, que o que hoje a gente vê Eu não vou me aprofundar nesse assunto É uma pandemia que custou, está custando e custará Do ponto de vista econômico, social, financeiro e de saúde Para todo o planeta né? Consequências aí que vão perdurar durante um bom tempo Até haver um processo de recuperação E nisso se aprendeu muito e eu sempre tento buscar algo de positivo em tudo que a gente aprendeu e vem aprendendo. E vamos lembrar que lá no início, quando surgiram os primeiros casos aqui no nosso país, Brasil, as pessoas passaram a se preocupar muito mais com a sua saúde, com a sua imunidade. Se falava muito de deficiência do sistema imunológico, os pacientes terem consequências ruins, piores, né, as pessoas acometidas pelo, pela infecção. E eu sempre lembrava que hábitos simples poderiam potencializar nossa saúde, né? como exposição solar, atividade física, alimentação saudável, gerenciamento do estresse, tudo isso ah, ajudava as pessoas contaminadas a responder de uma maneira mais efetiva ao coronavírus. Então se aprendeu muito, se estudou muito, ah, muito debate, muito, ah, muitas questões... É, com viés político, mas trouxe esse ponto positivo. As pessoas hoje estudam mais sobre saúde. Uma outra questão que me chamou a atenção e que veio para beneficiar, é, todos esses minutos eu vou falar de questões uh, positivas que eu vi durante esse processo de pandemia. Um outro fato importante foi a possibilidade da telemedicina, o atendimento à distância, o que antes não era permitido, então isso facilitou demais o acesso de pessoas, muitas vezes no interior dos seus lares, tem a possibilidade de consultar não só com o médico, mas com outros profissionais de saúde, isso possibilitou uma interatividade, uma praticidade muito boa né? Na, no atendimento às, às pessoas. Um outro ponto importante, hoje se trabalha efetivamente em propostas e mecanismos para reduzir o tempo de internação de pacientes, tratamentos mais eficazes, mais dinâmicos, mais rápidos, com o intuito de reduzir a exposição de pessoas, principalmente da população de risco, aos ambientes uh, hospitalares. Isso é um ponto também extremamente positivo, que está sendo trabalhado com muito afinco pelos profissionais da área. Um outro ponto importante, uh, houve a necessidade ímpar de potencialização dos mecanismos de higiene, e o que se vê hoje é infecções hospitalares reduzindo drasticamente, com medidas, volto a dizer que até então estavam sendo esquecidas, a limpeza das mãos, o uso de máscara em ambientes restritos, reduziram infecções hospitalares em vários estabelecimentos de saúde, isso é algo extremamente positivo. Que fique, que fique esse, que esses procedimentos de higiene que se mantenham assim que, que a pandemia acalmar, vamos dizer assim. Isso é outro ponto positivo. E uma outra questão que eu gostaria de passar para vocês, além, além disso de tudo que eu já falei aqui, seria um outro conceito que vem surgindo com muita força, que é a questão que é o termo chamado saúde única. O MS já 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 fala bastante a respeito. Outros outros órgãos de saúde, órgãos governamentais falando a questão da saúde única, que seria a abordagem da saúde num ponto de vista bem mais amplo, levando-se em consideração não só a saúde do ser humano, mas a questão da saúde animal e a saúde do meio ambiente. Toda essa interação é fundamental por um processo de saúde plena. Por quê? Hoje a gente sabe que muitas doenças são transmiss... iniciam a transmissão através de animal, de animais. Então não se trata uma coisa só. Isso está sendo visto hoje com muito afinco e é fundamental, é muito importante. Se nós não cuidarmos do meio ambiente, se nós não cuidarmos da saúde dos animais o tratamento e os cuidados com a saúde humana serão sempre uh, ineficazes, ou não serão 100% eficazes. Então, os órgãos de reguladores de saúde, os órgãos governamentais, conforme eu já falei, estão trabalhando nesse novo conceito, o que eu, a meu ver, acho de importância fundamental. Uh, o que se sabe, se nós citarmos novamente a China, uh, os últimos os últimos vírus que de lá surgiram, que poderia ser de qualquer outro país. Uh, muitos vêm de animais, de maus, cuida maus cuidados, uh, as pessoas se alimentando de animais uh, silvestres. Então, toda essa questão hoje está sendo trabalhada com mais profundidade, uh, buscando essa, essa melhora da saúde global. Então, esse termo saúde única é algo que vocês vão passar a ouvir com mais frequência, nos meios de comunicação e que é fundamental todos nós entendermos até para termos essa ideia que saúde é muito mais do que, eu sempre brinco, né, do que entrar numa farmácia e comprar um remédio. Tem que pensar de uma forma mais ampla, né, com os cuidados com o meio ambiente, os animais, todo, tudo que nos rodeia faz parte do, da saúde. Tudo que nos rodeia é importante para nós mantermos a saúde do planeta então era isso, fica a minha mensagem, estamos sofrendo ainda os reflexos da pandemia, estamos aprendendo e há sempre a esperança que que nós saiamos com aspectos positivos conforme eu já citei alguns aqui para vocês buscando soluções para nós termos aí um, uma qualidade de vida bem melhor até porque em outros estudos paralelos, sabe-se que nós viveremos cada vez mais. A expectativa de vida de 100 anos é algo que vai chegar logo ali na frente. E a gente tem que estar preparado para, nesse processo, nesses anos de, de vivência aqui no planeta, termos saúde e vivermos com qualidade. Era isso. Uh, sigamos aí nas 12 Horas Científicas, aprendendo, interagindo e era, era isso. Uma boa tarde a todos, um grande abraço. Bom dia, boa tarde
8: Otávio, boa tarde Cleiton, boa tarde Paulo. É uma honra poder estar com vocês novamente depois de muitos anos no 13 Horas. Para mim é uma satisfação, meu nome é Fábio Gastal, sou médico, psiquiatra, nos últimos anos tenho trabalhado mais diretamente em economia da saúde e inovação no setor de saúde, hoje eu trabalho em São Paulo, na Seguros Unimed, e tenho honra de ter recebido esse convite para poder participar do Pelotas 13 Horas mais uma vez. Para mim, é uma enorme satisfação e acho que a contribuição que vocês estão dando é essencial nesse momento de discussão sobre a questão da saída da pandemia. Eu recentemente encaminhei para o Otávio, e acho que talvez tenha sido até colocado aí no programa, uma experiência extraordinária de um montanhista equatoriano que relata justamente a questão das mortes de montanhistas que escalaram essas grandes montanhas de mais de 8 mil metros de altitude que morrem na descida porque a tamanha angústia e a vontade de voltar para o acampamento base, que faz com que muitas vezes esses montanhistas, depois da experiência alucinante de chegar no topo de uma montanha dessas, termine morrendo de exaustão justamente na descida. Então, nesse momento, o que nós temos que cuidar no Brasil e, e principalmente em todos os estados brasileiros, porque cada estado está tendo uma realidade peculiar e diferenciada, é justamente como que nós vamos fazer a saída desse processo e dessa pandemia. Um dado adicional que eu gostaria de destacar para vocês é algumas pesquisas que estão saindo, que mostram e que talvez inclusive expliquem, por exemplo, o desempenho Extraordinário de Minas Gerais em termos do controle da pandemia. Óbvio que os mineiros uh, isolaram precocemente, trabalharam diretamente com a população. Houve uma enorme integração entre o sistema Unimed de Minas Gerais, através da Unimed Belo Horizonte e da Federação das Unimedes, as secretarias estaduais de saúde, por exemplo, um trabalho super bacana da Prefeitura de BH, Unimed BH e o governo do Estado, que geraram essa essa impressionante diferença entre, por exemplo, os dois grandes estados populosos do Brasil, que são São Paulo e Minas, resultados completamente diferentes em termos de número de casos, de mortalidade, etc., entre Minas Gerais, Minas Gerais melhor do que São Paulo, do que Rio de Janeiro longe, e o que mostra, sim, algumas, fica evidente. Agora, uma, um fato novo que está surgindo agora na ciência é justamente a, a correlação inversa entre aqueles estados e aqueles locais, aqueles países, inclusive, que tiveram enormes epidemias de dengue eh, no ano de 2019, parece que existe uma correlação inversa, ou seja, aqueles indivíduos que já tiveram dengue, eles têm uma imunidade hm, já pré-estabelecida pela dengue contra o coronavírus. Se isso se confirmar, que está que bastante avançado já, pelo menos os estudos estatísticos, agora precisam ser feitos os estudos imunológicos confirmatórios, isso coloca um enorme desafio para o Rio Grande do Sul porque nós estamos numa curva descendente muito positiva, avantajados aí pela questão da primavera e do fim da, da temporada de inverno, como todo o país com quatro estações bem definidas, mas uma das questões importantes é que nós não temos nenhuma experiência, por sorte, digo eu, com relação à dengue. A dengue chegou fundamentalmente até Santa Catarina. Então, ou seja, a nossa população continua sem imunidade para o coronavírus, nem direta, nem indireta. Então, o cuidado com a saída deve ser muito, muito, muito uh, atendido e, e, e e as orientações que o governo do Estado, os municípios têm mantido, são muito importantes para garantir com que nós não tenhamos o risco, porque nós, o Rio Grande do Sul, teremos provavelmente o maior risco de um repique estilo europeu, como já está se vendo em Portugal, na Espanha e na França, quando chegar a temporada de inverno aqui no Rio Grande do Sul, que provavelmente, infelizmente, nós ainda não teremos uma vacina que imunize toda a população. Então o meu depoimento é justamente nessa linha de alertar que no caso específico do Rio Grande do Sul nós temos que ser particularmente cuidadosos com a saída e a redução de casos e não nos empolgarmos de forma irresponsável, porque nós temos o maior risco dos estados brasileiros de uma de uma segunda de um segundo pico, é infelizmente aqui no estado do Rio Grande do Sul. Um grande abraço a todos, obrigado pela oportunidade, e para mim é uma enorme satisfação estar desta forma indireta com os meus queridos amigos do 13 Horas. Um grande abraço.
10: Prezados ouvintes da rádio da Universidade Católica de Pelotas, aqui quem vos fala é o professor médico e cirurgião torácico de Natal, no Rio Grande do Norte, Carlos Alberto Almeida de Araújo. É com grande satisfação e honra que atendo ao pedido do dileto amigo, e também cirurgião torácico, Otávio Gastal, para dar um depoimento sobre a pandemia da Covid-19. Estamos agora, nesse momento, ligando os dois Rio grandes, o do Sul e o do Norte, com muito orgulho tentarei pontuar esse depoimento em cinco pontos. O que a pandemia da Covid-19 nos revelou, o que essa pandemia nos antecipou, o que perdemos com ela, o que ganhamos com ela e o que seremos depois dela. Seguindo essa norte, esse norteamento, a pandemia ela é sempre, todas elas, historicamente falando, elas são reveladoras. Ela nos revela nossas dificuldades, nossos problemas, nossos valores, elas nos moldam. Historicamente isso é muito evidente, a partir do momento que alguns dos senhores, nossos ouvintes, que agora nos ouve. Tiverem a curiosidade de ver o quanto as pandemias moldaram a vida do homem. Elas determinaram o desfecho de guerras, elas promoveram extinção de cidades e foram determinantes na toda a geopolítica da nossa história. Particularmente a Covid-19 nos revelou muito, do ponto de vista de Brasil, nossas grandes diferenças sociais. Ela colocou à amostra o quanto nossa desigualdade social é vergonhosa, é muito grande e influenciou muito na morbimortalidade mortalidade desta doença. A pandemia é também nos revelou que temos grandes instituições para aqueles que duvidavam ou até negligenciavam e pior, combatiam o SUS, sem o SUS seria a barbárie. O SUS, Fundação Manguinhos com a Fiocruz, Instituto Butantan e as universidades também tão combatidas ultimamente, elas se revelaram o nosso grande suporte, o nosso grande porto de ancoragem da ciência. A pandemia revelou isso também, que isso também é histórico. Toda a vida que a ciência vai de encontro à economia, ela é combatida. Ela revelou essa pandemia, na realidade ela escancarou esse movimento negacionista, que não é particular nosso, é mundial, uma negação com, com compulsória, insana da ciência. E ainda bem que nichos de resistência, como as universidades, as instituições como a OMS, se mostraram extremamente ativos em divulgar e em pautar a ciência como o norte das determinações e das condutas. Então, a pandemia revelou muita coisa de ruim e algumas coisas boas, destacando as principais, a total importância de instituições como o SUS, como é, as universidades federais, os centros de pesquisas, fundações como a Fiocruz, o Butantan. Ela também nos antecipou muitas coisas, inclusive muitas vidas. A última, na última é, avaliação, o Brasil estava passando de 130 mil mortes. Então, é um, é um número que nos envergonha. Isso poderia ter sido menor, poderia, se tivesse havido uma coordenação mais eficaz, se não tivesse havido tanta divulgação de é, informações baseadas na pseudociência. E ela nos antecipou muita coisa também com relação ao que a gente estava adiando, dando exemplo como o ensino à distância. Eu sou professor universitário e minha universidade, particularmente, eu como professor, há quanto tempo se falava de ensino à distância, de live, de webinar, palavras hoje estão em uso, que agora está se mostrando uma, entre aspas, salvação na divulgação do conhecimento. Então, a pandemia nos antecipa também muitas coisas. Uma delas é essa questão do ensino à distância. O que perdemos com ela? Logicamente, a resposta inicial, primordial, são as vidas que perdemos. Perdemos também uma posição importante no mundo científico com relação ao que o Brasil sempre representou de divulgação com relação às vacinas, devido mais uma vez esse movimento anti-ciência, particularmente o movimento anti-vacina mas ganhamos também algumas coisas, principalmente a, o espaço na mídia. Nunca a palavra ciência foi tão colocada na pauta da mídia não especializada. Vocês todos devem ter visto a quantidade de entrevistas que pessoas ligadas à ciência que trabalham com o método científico, que valorizam a racionalidade, deram entrevistas em cadeias de televisão, em youtuber, ou seja, a ciência ganhou um espaço. O que seremos depois dessa pandemia é uma incógnita. No início se falávamos, os especialistas falavam em pós-pandemia, o que seria o novo normal? O que hoje já está se falando é um período interpandêmico ou um período entre as pandemias. Isso é fundamental porque a ideia é que essas pandemias ou epidemias pontuais, elas vão ser cada vez mais frequentes. Agradeço aos ouvintes da Rádio da Universidade Católica de Pelotas. Um grande abraço para todos.
0: Como é que um índio diz boa tarde, Dr. Vitor Oliveira?
6: Depende da língua. Né?
10: Escolha uma. Na
6: Ialapticreió. Xingu, a principal tribo indígena brasileira, é isso? Grande, é a representação indígena do Brasil perante o mundo. É uma coisa impressionante, né? É impressionante. É um, uma reserva muito grande, muito grande. Para o ouvinte,
0: situe, situe o Xingu, doutor Vitor Oliveira. Prezadíssimo amigo Vitor Oliveira. Eu, eu quis apresentar o Vitor Paulo, Esse riram da minha cara, já se conhece há 200 anos. Olha aqui.
6: Situi o Xingu. O Xingu, na verdade, ele fica no Mato Grosso. No Mato Grosso, né? Ele é o sul do Mato Grosso. Sim. Quer dizer, na verdade a reserva se estende até a divisa com o Pará. Meu Deus! De tão grande, é vai claro? do Mato Grosso ao Pará? Sim. Sim. Dentro do Mato Grosso, né? mas vai até a divisa Depois com segue, o Pará. Depois segue até chegar ao Pará. É, ah. é, eles chamam o Baixo Xingu porque ah. todos os rios correm né, para a Amazônia, para o, o, o Solimões, para o, os grandes rios... Então, o que acontece? É, o Baixo Xingu é bem no sul do, do Mato Grosso. E lá é que está o Polo Leonardo, onde o Leonardo Vilas Boas juntou a reserva do Xingu, né? fez a reserva, ele que trouxe muitas outras etnias né? é, é, para o, o Xingu. Hoje, é, há muitos anos, 20 anos, o Xingu está dividido em três áreas. O Baixo Xingu, o Médio Xingu e o Alto Xingu. O Baixo Xingu é o Paulo Leonardo, onde foi, instalada to, foi instalado todo o processo né, do Leonardo Vilas Boas, dos Vilas Boas em si. O Médio Xingu se chama Pavuru, que é a etnia Iquipeng. E o Alto Xingu... São os caiabis, que é, é de Awarum, que se, na, na língua caiabi significa onça preta. Onça preta. Esse fica na divisa com Pará. Doutor Vitor, o Cândido Rondon, o Marechal Cândido Rondon, sim, sim. É, peregrinou
0: pelo país todo, né? ah, Rodosco, é, uh, andou pelo Xingu, andou por tudo. Né? Envolveu-se emocionalmente sim, com, com sim. os índios, era venerado pelos índios sim. e morreu de mãos dadas com Darcy Ribeiro. Exatamente. Recitando a máxima do positivismo do Conte. Né? É e os vivos continuarão sendo governados pelos mortos. É verdade. Ele disse três vezes, e os vivos... <risos> continuarão sendo governados pelos mortos. Com certeza. Ah, foi fantástica, <risos> né? No, nós vamos falar hoje verdadeiras maravilhas. Há, inclusive, cânticos providenciados pelo senhor Leonir Bade da Silva. Ali, cânticos indígenas. As muito cores bom. do Xingu, ah. pois são as cores.
6: É, tem muito, depende da definição. Né? Porque tem a tem mais, muitas a, cores. a
0: mais forte a mais a mais usada a mais usada é vermelha é, é vermelha é, né? é a vermelho, mesma é a mesma do Chavantes né exata be, na beira do Rio das Mortes também no Mato Grosso né
6: se nós formos olhar o cha, o
0: vermelho é o, o símbolo dos Chavantes eu já ouvi falar em Chavantes num outro lugar do mapa brasileiro sim mas
6: né? a, a Chavantes, Chavantes
0: assim lá pelo sul do Brasil parece que é, tem qualquer aqui coisa ligado a Chavantes no sul do Brasil né Parece que aqui no sul do Brasil tem qualquer... Lá no sul do Brasil, nós estamos agora... Nós estamos falando do Xingu, nós estamos no Xingu, 13 horas. Parece que lá no sul do Brasil, no tal de Pelotas, tem alguma coisa ligada a chavantes. É,
6: que deveria ser charrua. Porque aqui não existe índio chavante. Não existe índio não, chavante, né? Índio... Os chavantes são do Mato Grosso. Sim, sim,
0: uhum. não, mas eu estou me referindo ao Rio das Mortes. Ah, sim, né? Aí, sim. Aqui, nós estamos aqui no Mato Grosso. É verdade. Nós estamos aqui à <risos> beira do Rio das Mortes, no tá Mato bem. Grosso, na tá tribo bem. dos Chavantes, e eu estou dizendo que lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, tá parece que há uns Chavantes, lá uns índios Chavantes Isso. espalhados por lá. E não, com, não com a sede, um né? E com a sede. E com né? a sede, inclusive. Índios, índios urban... urbanos. <risos> urbanizados. Índios urbanizados. <risos> Vitor Oliveira, para quem não sabe foi chefe do gabinete do governador do Rio Grande do Sul, Simval Sebastião Duarte Guazelli. Nós estreitamos laços fortes de amizade também no período do Guazelli. O Guazelli foi duas vezes governador do Rio Grande do Sul. Na primeira vez, quatro anos. Na segunda vez, dois porque Pedro Simão deixa o governo, renuncia para concorrer ao Senado e passa o cargo ao vice-governador Sim. eleito, Simval Sebastião Duarte Guazelli. Depois, o nosso amigo Guazelli chega ao cargo por decisão de Itamar Augusto Cautiero Franco, hein, Carlos Alberto Schilde? Mascarenhas <risos> Schilde, nós temos manias de nomes completos. Itamar Augusto Cautiero Franco chama Simval Sebastião Duarte Guazelli, o Gastal estava nessa posse, e no Palácio do Planalto ele imposta o novo ministro da Agricultura. Né? que era o nosso o nosso amigo Guazelli. Vamos entrar um pouquinho no Palácio Piratini para falar disso na sequência. Falando em Palácio Piratini, há uma informação importante. Há alguns instantes, eu recebi um telefonema do Palácio Piratini, eh, me comunicando. Gastal, está aqui o Gastal? Seja, seja muito bem-vindo, aqui é o muito bem-vindo a essa casa. Eu, há poucos instantes, recebi um telefonema do Palácio Piratini com, com, a, com a seguinte comunicação. O governador do Estado... Eduardo Leite, acaba de anunciar o pagamento integral dos salários do funcionalismo estadual a partir do dia 30, do corrente mês de novembro, e depois de 57 meses de pagamentos parcelados. Ele vai falar daqui a pouco, o secretário de Estado, secretário de Estado da Fazenda também vai explicar né? detalhar eh, as, 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 novas, as, as novas medidas e o governador, muito entusiasmado, dizendo que a partir de 30 do corrente mês de novembro, passa a pagar o salário integral ao funcionalismo estadual. Insisto, depois de 57 longos meses de parcelamento dos salários. Eu, eu estava contando, prezado Ezequiel é Megiato, que o doutor Vitor Oliveira foi chefe de gabinete do governador Guazelli em seus dois mandatos, e aí eu disse assim, vamos entrar, nós estávamos no Xingu, nós estamos na, 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 na tribo do Xingu, no Mato Grosso. Aí eu disse assim, vamos entrar, é muito, em rádio é fácil, né? a imaginação fértil das pessoas, sairmos aqui da tribo do Xingu, estamos aqui de novo, de volta, e irmos para o Palácio Piratini. Bom, aproveitando o fato de estarmos no interior do Palácio Piratini, vou aproveitar para contar dar essa boa notícia que é a, a normalização dos salários do funcionalismo público do Rio Grande do Sul. O senhor veio aqui para a aqui sede do Xingu, aqui no Mato Grosso, veio, 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 veio é verdade que pegou uma carona e veio de drone? De
2: drone, de drone. E...
0: Olha só, rapaz, os cânticos do Shenzhou, olha que... Que... <risos> tu, é, tu... aquele drone, mas é muito caro, alguém te brastou aquele drone, olha que... aquele drone que tu mesmo, como é que chama no, como é que Pilota, se chama, né? tu mesmo pilotas, uh... como é que se chama aquela, eu me esqueci agora, o apetrecho aquele, que nem, que nem um, controle, um né? manche, não é um manche, é um outro, outro nome, manche, né?
4: Outro nome. joystick,
0: joystick, joystick né? fizeste um voo tranquilo? tranquilo. Até o Xingu aqui. O Leandro
3: está ajudando, está favorável.
4: <risos>
0: aqui na tribo do Xingu, ele precisa usar máscara, doutor Vitor Oliveira? Eu estou sem máscara, o doutor Vitor também está sem máscara.
6: Não Su... se usa. Lá não. dentro do Xingu não tem se usado máscara. Não tem se usado máscara. Só Mas... quando os indígenas ah. saem para a cidade. Né? Mas
4: sabe, Cleiton, que além do Xingu também, hoje ah. isso é uma notícia muito importante, né? a agência de inteligência sul-coreana, atestando então que de fato não houve nenhum caso de Covid na Coreia do Norte. Nenhum caso? Nenhum caso, né? O ditador, é. o ditador acabou por... É, fez um, um trabalho de eliminação, então Sim. o sujeito positivava e era automaticamente eliminado e aí não contaminava mais ninguém, né? Então, zero casos. Mas no Xingu isso não aconteceu,
6: né? Não. Que beleza. No Xingu o índice de contaminação está muito alto. É. Muito alto no Xingu? Muito alto, muito alto, muitas mortes né? e muita contaminação.
0: Eu fiz uma Porque... pergunta... Ah, pois não, perdão, perdão Vitor. Pode, é, con assim, pode continuar. Ó,
6: o Xingu não tinha um, uma comunicação via terrestre direto com uma cidade perto. Gaúcha do Norte, né? Canarana, que são as cidades mais próximas, Gaúcha do Norte é uma cidade que fica 80 quilômetros de uma das divisas do Xingu. E Canarana fica a 300 quilômetros. Então não tinha estradas boas. Mas há, há três anos foi concluída um, uma estrada direto da Gaúcha do Norte para o Polo Leonardo, que é um dos maiores centros do Xingu. Sim. Onde realmente daí sai toda a, a saúde, a orientação. E, claro, né, quem vive dentro de uma reserva, com essa mudança na que existe em busca de tecnologia, de educação por parte do indígena, eles é, foram muito para as cidades e aí trouxeram muita contaminação. Hoje existem muitos. Perdemos o cacique aritana de eu Covid. Falar sobre o que eu falar sobre o cacique aritana. Recebi uma foto do cacique
0: contigo Sim. sim. em frente, como é que chama ali? o, o Vocês sentados?
6: Sim, a, ali é um, é um... É a sede? É a Não. sede. Ali é a sede da reunião dos caciques, né? Então, a gente sempre sentava ali no final da tarde, porque eu ia para as aldeias fazer né, é, as ações de medicina, enfim, de prevenção. E a gente sempre sentava e a gente conversava muito ali. Mas o cacique aritana se contaminou com Covid e teve dificuldade em, em assim, ter uma, uma boa... Né, atitude né, do Serviço de Saúde. Hum. Não sei o que, que aconteceu, porque eu não estava lá. Mas ele, ele, ele foi removido para uma outra cidade, mas já em estado grave e terminou morrendo. Uma pessoa que foi ícone. Ícone, né? Ícone da, da... Vamos dizer assim, de todo, toda a cultura indígena né, dos últimos 100 anos. O foi uma pessoa com é, uma, uma, uma representação mundial. Né? Tudo que existia em relação à saúde indígena, ao indígena, à cultura indígena no Brasil, sempre caciquearitana era requisitado.
0: Vocês conviveram muito. Muito. Tu me mandaste, e eu fiz o pedido, uma fotografia tua com ele, sim. na reunião dos caciques. Sim. sim ele morreu há alguns meses, Uritana, né? É, morreu então, já, No início já. do
6: ano, faz uns três, dois a três meses que ele morreu. E um homem que não tinha. Era um homem. Super de, saudável, super né? Super saudável, super saudável. Os indígenas é, são pessoas
0: desencantadas, Vitor? Como? São. são, são Seres desencantados assim, com, com esse mundinho de hoje, com esse, digamos assim, festival diário de más notícias? Não. Não? É. Eles vivem num outro mundo?
6: Não. Eles Não vivem, também? O, a juventude indígena é. vive no mundo da, da, da web, né, da, da mídia. Por incrível que eu Interessante
0: isso, hein? Ezequiel é Mediato. Ah, é. A juventude indígena é, vive em Twitter. função de Facebook, Facebook WhatsApp, é, jogos, Instagram, internet, Twitter, Twitter, é
6: Twitter, é isso? tudo, tudo, tudo. Músicas tudo. e músicas música, e músicas. Mundo da música não, moderna. Não, Não, assim, ó. O que mudou muito ó, a reserva indígena. Mudou muito a cultura indígena nos últimos 20 anos, né? Em função da comunicação intensa com a vivência do homem branco, das cidades. Né? Então, o que aconteceu? Os conceitos indígenas que são diretamente ligados à natureza e que se respeita a natureza dentro das algumas áreas indígenas, algumas, te diria assim, das que eu conheço, Xingu e Anomamis, mas por quê? Porque estão muito distantes da cultura branca. É, eu tive experiências assim, logo nos três, quatro primeiros anos que eu estava no Xingu, de um jovem que casou há pouco foi na cidade comprar 10 quilos de miojo para trazer para a esposa se alimentar. Como que miojo é alimento para a gente grávida? Miojo, hein? Miojo. miojo né? Então, assim, ó. É, houve uma mudança radical, e isso, com essa mudança radical, houve uma falta de é, progressão na cultura, né, que é imutável, de que, é, do aprendizado de bisavós, avós, na paz e, principalmente, da do ensinamento à natureza. Que espetáculo! Olha aqui,
0: estamos entrevistando o Dr. Vitor Oliveira, estamos no Xingu, inclusive com sons. É isso? Gostei muito, Leonir Bade. Os sons indígenas, os cânticos indígenas. A tribo do Xingu, no Mato Grosso. Convidado especial,
6: o médico Vitor Oliveira. Eu... Gratíssimo, Cavalheiro. Eu te agradeço, Cleiton. A gente já se conhece de muitos anos. Eu não posso dizer agora, então, prazer em conhecê-lo. Não, não. <risos> eu pode. sempre digo de brincadeira. Pode prazer dizer em prazer em revê-lo, porque eu vou te dizer a mesma coisa. Mas Querido... eu te agradeço muito a oportunidade, porque há, um, há algum tempo, <coughs> quando eu conheci realmente a homeopatia indiana, que fala da sensação vital, muitas vezes a minha consciência me chama muitas e muitas vezes no dia a dia de que as pessoas têm que mudar a sua, o seu pensamento e a sua ideia de que doença, dor, seja o que for, um desequilíbrio, é uma coisa momentânea. Não ela está muitas vezes na vida da gente. E esse é um tema que nós vamos voltar a tratar Isso, aqui. Isso, né? e vamos aprofundar. Então, assim, ó. A, a, a homeopatia
0: indiana fala da sensação vital.
6: Exatamente. Então, essa é uma oportunidade que eu me sinto gratificado eu te agradeço muito, porque se eu puder passar um pouco de conhecimento para despertar né, a consciência do ser humano né, para que se olhe interiormente, interiorize a sua consciência, né? eu tenho certeza absoluta que a gente, todos nós vamos dar um grande salto de equilíbrio, de harmonia mental, de harmonia física e, consequentemente, vamos buscar um equilíbrio e uma felicidade. Muito
0: obrigado, meu amigo. Se há um agradecido hoje aqui, é o ouvinte, e somos nós do 13. As demais entrevistas programadas e concedidas não, não são entrevistas, são comentários que eu peço. Com a maior boa vontade do mundo, em função do avanço da hora, elas serão rodadas amanhã. Aos que estiveram conosco, os nossos melhores agradecimentos. Foi a primeira parte de uma entrevista especial com o médico Vitor Oliveira, que hoje marcou presença no 13. Os nossos melhores agradecimentos, aos que prestigiaram esse 13 Horas Especial, com entrevistas, com vultos que marcaram o ano passado. De nossa parte, estaremos retornando, já neste ano de 2020, ao ar, na próxima segunda-feira, dia 4 de janeiro. Uma boa tarde a todos.